0: Começa agora na Costa Azul FM, o Café Colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café Colonial. Café Colonial. Apresentação, Samuel Assunção.
1: Muito boa noite a você que está sintonizado nos 93.1 da Rádio Costas UFM. Está começando mais um programa Café Colonial nesta noite de 25 de março de 2021. No programa de hoje, nosso convidado especial é o Dan Santos. O Dan que lançou no final de 2020 um EP incrível, o um EP Entre. Ele vai conversar com a gente, nós vamos ouvir o EP inteiro. Aqui. São quatro músicas lindas do Dan. Ele que é de São Paulo, que daqui a pouquinho vai estar conversando com a gente ao vivo aqui nos 93.1 da Costas UFM. Também no programa nós vamos voltar a conversar com o Felipe Resnick. Ele que está fazendo um trabalho de, como dizer assim, resgate de é, sons e culturas folclóricas pelo Nordeste do Brasil. Gravou com a Lia de, de Itamaracá e agora... É, acabou de lançar com a aurinha do coco Um novo som O Felipe esteve aqui em janeiro deste ano E volta hoje pra gente falar desse novo trabalho Que tá indo aí aos poucos Cada hora apita é, uma coisa diferente É incrível Nós vamos conversar com ele hoje de novo aqui No Café Colonial Também no programa tem as mil e uma músicas Com o Rodrigo Camacho Que vem hoje Tomara que não seja só com uma música De... Um Segundo, que foi o que aconteceu na semana passada. Ele veio com uma música de apenas um segundo aqui nos 93.1 da Rádio Costas UFM. É claro que no programa nós vamos falar aí no decorrer do programa sobre os números altíssimos de Covid-19 em todo o Brasil. O Brasil é hoje uh, o pior país do mundo no que diz respeito à pandemia Milhares de mortes, milhares de infecções, mais de 100 mil em 24 horas. Então tomem cuidado, porque nas UTIs estão é, agora, né, nessa segunda onda, numa onda que se repete desde o ano passado, né, é, nas UTIs as pessoas que estão entrando são pessoas entre 25 e 40 anos. Então não tem mais essa de que só velhos estão morrendo. Na verdade os velhos estão em vantagem, porque eles estão, a maioria, sendo já imunizados. Até meia-noite aqui nos 93.1 da Costa Azul. Então tem, 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 Café Colonial. <risos> e nós vamos então para poesia do café.
0: Café Colonial.
1: Ouça. Desfrute. Na verdade hoje não vai ser uma poesia, mas sim um, um vamos dizer assim, um amigo meu, jornalista Guido Mendes, que já passou aqui por Angra trabalhando... É, em órgãos de comunicação da cidade com muitos amigos aqui pela, pela cidade de Angra dos Reis é, lançou um livro durante a pandemia com 10 capítulos e o livro é assim uma, uma viagem que só quem conhece o Guido é, sabe que ele é capaz de, de escrever essas coisas tão lindas e incríveis e com reflexões tão profundas e ao mesmo tempo filosóficas é muito lindo o livro, cada capítulo vale a pena ler Então eu vou ler a primeira parte Do último capítulo, capítulo 10 Que eu li ontem e achei que seria legal Compartilhar com vocês hoje aqui Que é O Mapa da Mina, do jornalista Guido
0: Mendes Café Colonial
1: De Guido Mendes o Mapa da Mina. São três horas e nove minutos da madrugada. O sono de hoje ainda não veio. Lá fora, um vento frio castiga a noite. Do vidro da janela escorrem pequenas gotas acumuladas pela chuva fina que cai desde o início da tarde. Já não sei mais o que penso. A mente está completamente vazia de pensamentos. Até o medo deu uma trégua. O silêncio que antes me apavorava agora é um conselheiro amistoso. Chega a ser tão profundo que dá para escutar o ressonar do cachorro que abandonou a cama dele e veio se anear no tapete do meu quarto. Ele dorme como um anjo, se é que os anjos dormem. Lá fora o vento uiva com mais força fazendo tremer a vidraça da janela. Ouço ao longe uma sirene que vai se distanciando e se tornando mais fraca. O relógio consome o tempo com vontade e já é possível perceber os primeiros raios de sol sobre as nuvens densas. Tento dormir, mas o sono não vem. Deixo a mente e o coração calarem e dou voz ao meu compartimento mais sensível. E é neste momento que eu entro em contato com meu Criador. Estou nu, sem palavras, gestos ou rituais apenas vibrando com o desejo singular de ser um átomo consciente, compondo o grande universo. Integro uma luz de todas as cores e que se move em múltiplas direções. Não tenho mais o limite do corpo. Sou nada, um espasmo de criação sem direitos, deveres, seguindo sempre na direção de gran... do grande nada e na contramão da razão. Vivo os instantes e faço deles o meu momento mais sublime e real. Consigo identificar os fragmentos do meu eu despedaçados em meio à luz, uma espécie de constelação de buracos negros. É a alma sintonizando a verdade que me criou. Perco completamente a noção do tempo, do querer e do mundo que quis me dominar. Dou e recebo a alegria de pertencer ao nada. Passo de ponteiro à engrenagem, central de um mecanismo natural, uma espécie de bioma muito particular, onde os dias, noites e o próprio tempo não significam marcos na construção de nada. Poetizo carinhosamente na luz de todos os santos e na escuridão do inferno que foi plasmada em mim desde o momento da criação. Em todas as rezas e súplicas pela paz, Encontro o menino e seu grilo de desespero e seu grito de desespero. Sinto a palmada da vida no primeiro bafejar de oxigênio ao sair do útero. Tenho fome do tempo perdido nas esquinas e nos palanques dos falsos ídolos. Não sou mais eu. Sou o batuque dos atabaques, a inocência perdida no primeiro beijo, a ira adolescente completamente sem juízos e valores. Um Aquiles com o calcanhar descoberto. Minhas mãos são enxadas cobertas de sangue daqueles que eu vi partir. Pedaços de minha carne e das mesmas necessidades. Sou uma nova cria, em imagem e semelhanças, uma viga plantada para uma nova, uma nova civilização. Já não carrego mais os valores pré-concebidos do meu tempo. Sou novo, uma luz em meio à escuridão. Serei eterno, se me maltratares sofrerás, me cuidando colherás, me roubando perderás, me seguindo crescerás, me matando sofrerás, me arando criarás, me amando amarás e vivendo viverás. E se vives, serás justo um guerreiro a se transformar na vida. CAFÉ
0: COLONIAL Café. Música, cultura, lazer, tudo num só lugar.
1: Até meia-noite aqui nos 93.1 da Rádio Costas UFM tem Café Colonial. No programa de hoje ainda nós vamos conversar, entrevistar o Felipe Resnick. Ele que é do Bloco Sargento Pimenta e que tá fazendo um trabalho solo aí bastante interessante, resgatando folclores do Nordeste do Brasil. Também teremos as mil e uma músicas com o Rodrigo Camacho. Mas agora é a hora da gente entrevistar o convidado da noite, Dan Santos. Café Colonial. É isso aí, deu tempo de falar tudo em cima da trilha da vinheta, quase que eu não consigo mas deu tudo certo, o Dan já está com a gente aqui no estúdio online da Rádio Costas UFM e assim, voltar a olhar para dentro desconstruir-se, edificar-se buscar o equilíbrio o equilíbrio entre o ser e o estar, nesse momento de isolamento, de reflexão questionar os padrões de comportamento e ir de encontro ao próprio caminho de encontro não sei que telefone <risos> tá tocando. Tirei os dois do, 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 do fone aqui. Não dá para atender agora. Estou sozinho aqui no estúdio. Então vamos lá. Vamos de novo. É, questionar os padrões a partir daí. De comportamento e ir de encontro ao próprio caminho. De encontro a tão sonhada plenitude. Essas é, são algumas das das, das aspirações do cantor, compositor e violonista paulistano Dan Santos. Ele que está lá na divisa com Osasco, levantadas em seu primeiro EP autoral do, chamado Entre, que será que foi lançado, na verdade, em novembro de 2020, 27 de novembro, dia de São Cosme e São Damião, nas, planta, nas plataformas digitais e no YouTube, trazendo uma doce mistura entre sensibilidade e força nos arranjos e letras de suas composições que realmente são lindas. O EP traz canções marcantes que, que propõem uma, uma imersão reflexiva aos ouvintes, conduzindo-os por questionamentos e discussões em um registro hit rico, musical e textualmente. O EP Entre foi produzido e gravado pelo catalão Magi Bataja e conta com a participação de Débora Gurgel no piano e Tiago Big Rabelo na bateria e, segundo Dan, as canções dialogam com discussões presentes no cotidiano das pessoas e explica a conexão da obra com a reclusão social que estamos vivendo. É engraçado, segundo ele, como as coisas acontecem, né, diz ele. Na realidade, o Entry foi produzido alguns anos atrás, porém somente durante a pandemia, em 2020, ele teve a oportunidade de fazer o lançamento deste trabalho de maneira que ele gostaria de fazer, como ele o fez. E no final das contas, é, ele ainda dizendo, acha que, o, acha que o time perfeito, que foi o, ta, o time perfeito, sabe, acho que as canções... Segundo ele, tem muito a ver com esse momento confuso que estamos vivendo, com as discussões que o isolamento trouxe sobre a maneira que estamos levando nossas vidas. Acho que tudo tem sua hora e as músicas estão nascendo no momento em que elas talvez possam fazer a diferença na vida das pessoas, assim como fazem na minha vida, diz o artista Dan Santos. O Dan, que está com a gente no estúdio online dos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, vai falar... Agora, ele mesmo falando pra gente Sem eu precisar ler o, o release A respeito do sentimento desse disco Porque, como a gente disse aqui Foi lançado em novembro de 2020 No momento em que a gente pensava Que, até, que a pandemia estava arrefecendo Que as coisas estavam começando a entrar nos eixos No entanto, agora Nós somos o país que mais estamos... É ferrados, vamos dizer assim, na questão da pandemia, nós continuamos é, imersos até os ossos, né, até o pescoço nessa situação de pandemia de coronavírus, um ano depois nós estamos numa situação pior. É, a gente sempre tem que lembrar disso, porque a pandemia... Ela faz a gente pensar nesse, nesse dia a dia né, que nós estamos vivendo, vendo milhares de pessoas morrendo, mais de 300 mil mortes. Na semana passada, nós falamos sobre isso aqui no, no Café Colonial é, e falávamos que até o final do mês seriam mais de 300 mil mortes, já que o número era mais de 2 mil, mil pessoas mortas por dia. E, e aconteceu isso. Já estamos, no, já estamos em mais de 300 mil mortes antes de chegar ao final do mar, de março e a expectativa é que até o meio do ano sejam 500 mil, isso por quê? porque os brasileiros acham que não precisam andar de máscara, não tem distanciamento social, podem ir para balada, podem ir pro bar, podem comer na rua, podem andar como se nada estivesse acontecendo é, uma... é foda essa situação toda que nós estamos vivendo mas é claro, a gente está falando disso porque como foi um disco lançado durante a pandemia, a gente não tinha como não abordar esse assunto, mas por outro lado, mudando a página o disco do Dan é uma, uma, um alento nesse momento de pandemia, que a gente possa ouvir um trabalho tão bonito que foi feito e que foi lançado com um carinho incrível para as pessoas que promovem a música no Brasil inteiro. É, como é o caso aqui do Café Colonial, que a gente sempre traz pessoas interessantes aqui veio para cá para a gente, né? Chegou no meu endereço. O disco dele, é, o disco Entre, muito legal. tá aqui na minha mão. Pena que a rádio não dá para todo mundo ver, mas eu juro que tá aqui na minha mão. E tem é, o disco, a, o encarte, cada música, um bilhetinho, e ainda veio um chaveiro que tá ali na minha mochila, que é uma pedra para você se proteger, né? Uma, da, uma das pedras que protegem com a gente. As pessoas que são mais uni, é, lúdicas, vamos dizer assim. Elas sabem que as, que as pedras têm poderes energizantes e podem, e podem nos proteger. E foi muito legal esse carinho que ele teve de mandar o material. E aí eu recebi lá no ano passado e hoje a gente conseguiu a data de trazer o Dan aqui para a gente conversar com ele. Desculpa eu falar tanto no início, Dan, mas é porque como ele chegou na, nas minhas mãos como um disco de feito durante a pandemia e que... E que foram resgatadas letras e músicas e canções e composições de um tempo atrás e que se encaixam com o momento eu resolvi falar isso aqui no início porque a gente tem que falar desse momento que é tão difícil boa noite Dan Santos, obrigado pela paciência e por estar com a gente aqui no Café Colonial
2: boa noite Samuel muito, muito boa noite é, primeiramente quero agradecer o, o convite estou muito feliz, muito honrado muito surpreso de estar aqui esse programa que, pô, cara, é maravilhoso, cheio de conteúdo e tanta gente legal, bacana passou por aqui, né? Gente que marcou a, a história, marcou e marca, né? A história da música brasileira e sendo o meu primeiro trabalho autoral, foi lançado tão humildemente, cada passinho no seu lugar, é, é uma, uma das surpresas boas que esse trabalho me trouxe, que até vai de encontro com as próprias ideias do trabalho, né? Da gente acreditar nas coisas e plantar as sementes que a gente quer, quer colher lá na frente, né? E também, antes, eu também sou da resenha, viu? Se deixar aqui... <risos> <risos> eu fico falando, mas eu também não posso deixar passar em branco, porque eu também, todas as minhas movimentações nesse, nesse último ano, tudo que eu fiz em todos os lugares que eu passei, eu também de fiz a minha parte para pra gente ir contra essa alienação do que tá acontecendo, né, Samuel? Uhum. Você, Eu, via, eu ouvi né, o, o, o capítulo de semana passada, e eu até ia comentar isso que você comentou na abertura dos números, né?
3: Uhum.
2: É, e mesmo assim, mesmo com tudo que tá acontecendo, ainda tem pessoas, muita gente se alienando e fingindo que não tem nada acontecendo mesmo, né? Então, acredito que também é nosso papel, né, como comunicadores, como... Pessoas que estão atrás do microfone, colocar o dedo na ferida e, e lembrar o tempo todo, né? Que é um momento muito triste, muito doloroso, né? E por mais que eu, né, eu entendi, né, na hora que você quis virar a página, que, né, pô, não é legal a gente, né, ficar <risos> um clima bem pesado. Eu percebi ao longo das entrevistas que foram rolando do Entry, que toda vez que eu pesava muito nessa, nesse ponto, ficava um clima meio assim. Mas é importante, né? O, o, o clima. Não é de felicidade extrema e não nem pode ser, né? Pois Senão é. a gente se desumaniza, né?
1: É, é a gente tava, a gente está falando disso e aí eu lembrando desse desse momento e lembrando que a, o lance das pessoas, por que, que as pessoas não aceitam que a gente está num momento tão difícil e, e, e insistem, insistem? Por que que insistem em andar sem máscara, em, em, em se aglomerar, em fazer festa e tomar cerveja no bar, gente? Isso é uma, uma forma de você se contaminar muito fácil. E o que a gente está vendo é hoje, por exemplo, se você é, zapear todas todos os as páginas de conteúdo de, de jornalismo, de jornalismo sério, pessoas que estão mostrando o que está acontecendo no Brasil. Não é possível que as pessoas não entendam o que é real o que está acontecendo. É, pessoas entre 25 e 40 anos, os jovens, é que estão nas UTIs morrendo. Então você que está andando sem máscara... Você que está fazendo, <risos> não lavando a mão, cagando e andando para uma pandemia, é uma pandemia, é um vírus solto no ar que você não sabe onde ele está. Se você está cagando e andando para isso, é você que, tá, que amanhã, Deus me livre e guarde, pode estar na UTI sendo entubado. Intubado, daqui a duas semanas parece que não vai ter
2: remédio para intubação. Então é uma Principalmente, coisa. Principalmente, né, Samuca, tirando a vaga de uma pessoa que está em casa. Que está se poupando. Pois é, Só não. Que vem felicidade de trombar com você no mercado, né? E, e levar isso, né? Pois é,
1: cara, é... No, e pior que assim, não tem ninguém. No, a, o, o grande problema é que nós já estamos no, no, numa, numa situação de, de muito desespero, porque tem 6 mil pessoas neste momento no Brasil esperando uma vaga para entrar na, numa UTI, para poder ser entubado. Isso que a gente está falando de intubação, de enfiar um cano na sua garganta para você conseguir respirar antes de você morrer, porque 80%, pessoas, 80 das pessoas que estão sendo entubadas estão morrendo, é. e são pessoas entre 25 e 40 anos Bueno, a gente tem que falar desculpe Dan, mas vamos falar um pouquinho do seu trabalho Vamos
2: eu disse, lá, vamos lá eu, eu, que, eu vou até pontuar uma outra coisa que foi muito legal porque Você me deu corda e eu acabei falando
1: filho. mais um pouco
2: <risos> Aí a gente vai, vai nessa daí, vamos de, de, de encordamento em encordamento. É, você falou do, nesse textinho o lance do. Né, que eu falei um, um, uma matéria ali do momento propício, do timing né, Sim. do lançamento, depois eu explico com calma o porquê desse dele e tal. Mas você acabou de trazer... Olha que doideira Eu sou um cara bem ruim com datas.
3: Uhum.
2: E... A minha beijada, né? Você falou de Cosme e Damião. É um ótimo dia.
3: <risos> é, e, é verdade.
2: Incidentemente, é, é verdade. um ótimo timing. É. Um né, início
1: Foi lindo. Algo, né? Cosme e Damião, o, o, os... Os santos meninos do dia dos doces. Que quando eu era, eu era criança, eu tenho 50 anos. 51 anos. Não posso diminuir um ano, né? Porque eu tenho 51 anos. E na minha... Na minha... É, infância e adolescência Final de adolescência é, Era normal naquela época Nos anos 80 Final dos anos 80, início dos anos 90 Todo mundo distribuía Doce na cidade por causa de Cosme Damião, hoje em dia não é tão comum Mas era uma felicidade Ainda mais porque eu era uma criança Pobre, é, de uma Família pobre e que a gente via Naquele dia uma, um, um, um dia De felicidade, porque a gente podia comer Doce à vontade, encher uma uma bacia, uma caixa de sapato, uma sacola de supermercado de doces e ter a semana inteira aqueles doces ali para crianças que é, vivem em situação de, de, de pouca renda. Né? Esse dia é muito interessante. Não, é, não tem nada a ver com macumba, com, com essas coisas que as, que as pessoas costumam dizer, né? o preconceito reinante que, que, que reina a respeito disso. É, para as crianças pobres é um dia fenomenal E para mim sempre foi porque eu fui uma criança pobre Então, é, quando eu vi 27 de novembro Eu falei, porra, que, que data, que lindo de, de lançar esse dia E que discos, e que músicas, na verdade que, que EP que você lançou E assim, tem nós, tem orgânico, tem safira e tem carta Vamos ouvir uma a uma Pra gente começar um pouquinho Eu divaguei mais uma vez aí é, Vamos falar sobre nós A primeira música do disco a gente vai vir, ouvir na sequência, e, e engraçado assim, oh, Dan, é que eu gostei delas na sequência, eu acho carta <risos> uma balada incrível e assim, eu já, já iria terminar com ela ela já é a última, então nós vamos falar de nós primeiro pra gente abrir é, o, os comentários a respeito de cada música, eu acho que a gente poderia inclusive ouvir nós pra depois a gente falar sobre ela, beleza?
2: Maravilha,
1: bora lá. Então, tá, gente, eu tô aqui com o Dan Santos que não conseguiu ainda falar direito, porque eu falo pra cacete. Nós vamos <risos> Nós vamos com nós. A primeira música dele é isso, sim. Ele vem explicando cada música no programa de hoje. Vale a pena, porque o disco do cara tá lindo. Café
0: Colonial. Apresentação Samuel Assunção.
4: Nós.
1: Muito bem, esse é o Dan Santos com nós
0: Café Colonial. Todo mundo escuta.
1: E o legal é que a música termina e se des desatam os nós e aí a música chama nós. Então a música, o título tem a ver com o final da música. <risos> com a última com a última palavra é de desatar nós mais do que nós todos. Conta isso pra gente, Dan.
2: Cara, isso aí, você bateu certinho. É, antes, antes da gente cair na nós mesmo, deixa eu comentar uma outra coisa que é interessante, né? Você falou da ordem das músicas e, e a gente produziu, quando eu e o Magi começamos a produzir, depois a gente volta lá e a gente fala mais dessa parceria, mas quando a gente terminou a produção dessas músicas, a gente já produziu pensando nessa ordem. Então, ao meu ver, ao ver dele, a toda essa parte que tem a ver com, com um conceito, porque não foi um, uma, eu não peguei, ah, vou pegar das minhas músicas as quatro que, que tem mais, sei lá, sucesso comercial, não, né? Tem até um um porquê esse trabalho, né? E foi a ordem que mais fez sentido. Porém, olha que interessante, no lançamento das músicas, eu lancei as três, a, a, eu lancei a carta. A Orgânico e a Safira como single. Uhum. A nossa foi a última a foi ser lançada. E, a, e, a que a e a a que é que um abre o. A carta. E é que abre o EP. Porque no trabalho entre como, ele como um EP, você mesmo falou também da finalização da carta, pro show, é uma música para isso, né? Uhum. Porém, eu lancei a carta no final de junho e aí eu não achei que fazia sentido eu começar com o um, um pé na porta eu achei que a carta trazia exatamente a mensagem que eu e, e muita gente tava precisando ouvir naquele momento né que é de que vai ficar tudo bem uhum. né um desejo de luz no caminhar né depois a gente fala mas mais vai sobre ficar ela. tudo bem eu, sim sim em algum está, momento né? mesmo, em algum momento mesmo, vai né? ficar tudo bem apesar do bolsonaro amém Deus quiser, os, os dias vão se contando e, e a gente vai passando por esse período negro, por essa era medieval, por esse para essa ascensão do Império Romano. <risos> a gente vai passando por mais uma página triste aqui da nossa, do nosso capítulo do Brasil, né? É, agora tri... caindo na nossa. Mais Nost, uma
1: página triste da nossa história, como disse o Chico Boar.
2: Foi muito legal que você fez essa... Eu tenho muito esse lance da palavra, né? O próprio entre em si também tem essa, esse duplo sentido, essa ambiguidade, né? É, que chama para é um, é um, compartilhar, é um não é? É um registro de um momento da minha vida De um momento de transição Ao mesmo tempo que é um convite Para as pessoas, porque eu, eu não acho que as discussões Que eu falo, são discussões Minhas, assim, no sentido de Ah, eu, acontece só comigo, né uhum. eu, Todo mundo tem Passa pelas mesmas coisas, às vezes de maneiras Diferentes, mas né, o mundo é um só É o mesmo, né, então na nós Tem exatamente essa brincadeira Assim, tanto dos nós Que a gente tem no caminho Para ir desatando como essa busca, pro grande lance da nós, é a busca pelo norte, né? Pelo caminho. Então quando eu digo flor, aponta o norte em mim, né? E se eu falhar, vem me lembrar que não há paz sem dor. Que errar é permitir na vida haver mais cor. Uhum. Nasceu o sol, enfim, essa busca, né? E é uma coisa comum pra todos nós, eu acho. Em, em, cada um em um momento, talvez. Se não, com todo mundo, a regra dos... 90%
3: sei lá né
1: 70% 80% 50% e esse lance dessa poesia aí quando você fala de cada, de, da, da sua letra assim que você constrói ela falando e quando a gente fala a letra é, ela, é, ela parece que é mais forte quando a gente lê silenciosamente né é, como eu tava lendo aqui o, o texto do Guido que, que texto incrível né maravilhoso e, e você ouviu, você falou para mim aqui no whatsapp é, a palavra é muito importante e ela acaba nos trazendo é, algum conforto e, e a poesia sempre é isso, né?
2: É, eu A música, principalmente né, nesses últimos 50 anos, 100 anos aí, né? Que é o desenvolvimento da música popular, né, da onde você está imerso na música de rádio. Né? E, e, e a música que chega nas massas, a gente vê que, que a música cada vez mais foi tomando uma porção de produto, né? E de bem de consumo, etc Então não vamos nem abrir nessa né, discussão, mas no caso das minhas músicas, eu me permito levar ela para esse lado, sabe? A... a... As minhas composições. Eu sou, eu sou músico, eu estudo, né? Até mesmo tem toda uma área de estudo dentro do, do, do estudo musical que é composição, né? Uhum. Então existe um estudo técnico de como se fazer uma música, isso é relativamente até simples, mas nas minhas composições eu me permito ir para esse lugar, sabe? Quando eu tenho alguma coisa que precisa ser dita para mim, uma coisa que eu preciso ver, eu, eu ouvir, eu vejo que eu expresso isso. Em música, sabe? E aí eu, eu sou aquele cara que faz a música e continua por muito tempo lapidando, buscando a palavra a, a, para abastecer o que eu quero, né? Eu não largo o osso Então eu acho que sim, que tem muito, muito... O, o peso da minha música... As músicas do, do próprio Enter são simples, né? Não são, não são músicas que têm grande, grande apelo Você fala assim, pô, falando de virtuose, de instrumento Ainda mais a gente como brasileiro que tem uma grande escola Sim né, De harmonia, de melodia, de coisa e tal Eu acho que meu trabalho é super simples Mas ele é honesto Ele é verdadeiro E aí eu tento, mesmo na obviedade Na maneira meio óbvia que eu trabalho Eu tento tirar e usar alguma coisa que não fique tão... Então, amor com dor. Mas <risos> posso usar isso, não tem problema nenhum, né? Uhum. Mas eu me desafio nesse ponto. Que bom que, que, que te tocou. Fico muito, muito, muito feliz. Aqui.
1: Mas não tem problema nenhum rimar amor com dor. A gente já viu grandes, grandes
2: exato, poetas exato. fazendo não isso. Exato, não Vam, tem.
1: Vamos ouvir, então, mais uma agora? Agora a próxima é orgânico. E aí a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom? Maravilha. Gente, eu tô aqui com... O Dan Santos, nos 93.1 da Rádio Costa UFM FM, no Café Colonial. Nós vamos com ele, com o orgânico. Hoje ainda tem Felipe Resnick, que já tá ligado com a gente. Daqui a pouquinho, também conversando com a gente, aqui nos 93.1 da Costa UFM FM, no Café Colonial.
0: Café Colonial. Ouça. Desfrute.
4: Jesus.
1: Esse aí é o Dan Santos com essa música tão orgânica, vamos dizer
0: assim. Café Colonial. Café Colonial. Música, cultura, lazer, tudo num só lugar. Café Colonial. Apresentação Samuel Assunção. Muito bem, são 23 horas
1: e 4 minutos. Eu pulei a vinheta de, de chamada de hora, mas eu tô, já estou tô dizendo aqui para quem quer estar em cima do laço aí da hora certa. São 23 e 4. É, até meia-noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem Café Colonial. Estou conversando com Dan Santos. Hoje ainda tem as mil e uma músicas com Rodrigo Camacho. Também o Felipe Resnick voltando a conversar com a gente aqui sobre música nordestina.
0: Café Colonial. Todo mundo escuta. E no último bloco
1: nós ouvimos a, o Dan, que tá com a gente no estúdio online da Rádio Costa Azul FM, é, cantando a música orgânico. Orgânico. E falando sobre uma coisa que eu achei muito. É, é, por causa da poesia, o lance da poesia, né? É o abraço de mamãe tão simples, né? É, como o um abraço de mamãe, que é infalível, isso vai acontecer sempre, né? E. E, e o canto de um sabiá. Quem é que não escuta o sabiá todo dia de manhã, né? É, mas o, o lance da manhã me chama muito a atenção pela percepção que só a poesia consegue é, nos dar, né? A respeito da, das coisas. É, esse lance da poesia na sua música e das letras, você diz que ah, não é nada demais, é uma coisa... Eu acho que é, que é legal, assim. Cada coisa que, que se faz aquele lance que você falou antes de é, rimar, Amor com dor, né? Ou quer com crece, sei lá. É, isso, no final das contas, quando, quando é simples, acaba, acaba sendo interessante. E esse lance da gente perceber que o abraço... Eu não posso abraçar minha mãe. Minha mãe tomou a primeira vacina, vai tomar a segunda agora dia... Ela tem 75 anos, vai tomar a segunda no dia 31 de março. E só 20 dias depois a gente pode voltar a abraçar a mãe depois de, de um ano, mais de um ano, né? É... isso isso me tocou bastante na sua música
2: Poxa, que legal cara, que legal é... é realmente complicado né esse a orgânico ela é uma música que fala sobre o valor nas coisas pequenas e aí ela mesmo ressalta muito outro trecho que você falou ali no começo da do nosso bate-papo da da do timing de ser agora, né? Uhum. Essas músicas elas foram compostas ao longo dos últimos anos, né? E a produção da EP, sim, eu terminei fazendo, eu lancei no meio do ano passado, já faziam dois anos, quase três, que as músicas haviam sido produzidas, né? E a orgânico ela fala sobre a gente dar valor para as coisas pequenas que estão ali no nosso dia a dia. E que agora a gente, assim como você acabou de comentar, né? Quando a gente perde, a gente percebe né, o espaço que aquilo ocupava em nós, né? Então, essa é uma música que eu vou pintando um quadro. Por sinal, ela tem até um clipe super bacana que eu fiz com a minha esposa. Minha esposa é artista plástica, Ana K. A gente fez um clipe bem maneiro é, que ilustra bem isso. Esse lance da desconstrução que esses tempos modernos... É, é, o trabalho, os compromissos a rede social essa, essa coisa densa rápida que a gente precisa né? e a, muitas vezes acaba fazendo a gente se distanciar dessas coisas né? então tem o do clipe dessa cedo, música? Do... Tem, tem, tem cara, Legal. tem Pô, não vi. a, a, a Orgânico e a, 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 a Orgânico tem um clipe que eu produzi com ela eu dirigi e, e editei e ela fez a filmagem Arte e tem um clipe da Safira, que teve o Marcos Zeiras fazendo a direção, o Ricardo Valarini na fotografia, que aí eu só fui só fui, só fui atuar, <risos> de conseguir me dar esse luxo de não ter que produzir. A gente é né, artista independente, você comentou aí do encarte e tal, eu que fiz tudo, cara, foi tudo na unha.
1: Que maneiro, o design assim, também? tudo. Que maneiro, ficou muito bom, cara. tudo, tudo cara Ficou muito legal. É, você tá aí no seu estúdio, no seu escritório, não sei, cheio de violões S atrás? e Sim,
2: aí... eu tenho, eu tenho gra graças a Deus, ao longo dos anos, né, como eu tava comentando aqui em off com você, eu já, eu vivo de música já faz uns sete anos, oito anos, e toco desde pequeno, toco desde os dez e tal, e aí recentemente eu tive essa oportunidade, eu já tinha um espacinho aqui, mas tive essa oportunidade de, ir aos poucos, ir comprando os equipamentos e montar um estúdiozinho para trabalhar em casa, né? Para produzir, para ter uma, uma independência, né? É, tanto na parte musical em si, como na parte de audiovisual, né? Que hoje é muito importante para o artista, né? Ter essa independência de, de produção, porque não dá para pagar, né? Artista no Brasil até tá nas grandes cifras é muito difícil, né? Da gente conseguir produzir as coisas em nível profissional, né? Sim. Até mesmo o EP foi uma grande confabulação do destino para eu conseguir fazer com essa galera que você falou, sabe? Não é brincadeira, assim, os estúdios que eu gravei, os músicos que estavam lá, não é... É, uhum. é sorte, né? É a vida conspirando para coisa nascer, porque... Acostear co... uma produção dessas é muito complicado, A né? coisa,
1: quando tem que ser, ela é, né? É... Vamos ouvir carta, então. Bora. Pra gente já voltar, porque o Felipe Regnick tá. Diz que tá ligado. Conhece o Felipe Regnick? Muito legal o trabalho eu, dele.
2: Eu, eu vi que ele ia participar, eu vi hoje lá no post que você fez, eu abri ali, comecei a seguir ele no Instagram, mas eu não tive tempo de dar uma sapeada no trabalho dele, fiquei curioso. Ele
1: cara. é do Sargento Pimenta, pô. Um dos maiores blocos. Do... Toca em São Paulo, inclusive, no Carnaval de São Paulo, quando tem carnaval, né? A gente tá aí um... 2021 sem carnaval. Isso é imperdoável, gente. Bom, vamos de Dan Santos com Carta e a gente volta para terminar o papo com ele aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, no Café Colonial. Opa! Café
0: Colonial. Ouça, desfrute. Dan Santos, Carta.
4: Nos tempos
1: É o Dan Santos com carta. Até meia-noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM. Tem Café Colonial. Café Colonial.
0: Ouça. Desfrute.
1: E tá com a gente na linha. Para terminar a entrevista, o Dan Santos, que está falando com a gente desde São Paulo. É... Ele é do bairro vizinho ao Osasco. Como é que é? São Paulo, como é que tá, São Paulo? É, Adão, você que tá aí, Osasco é mais ou menos aonde aí, com... tenta localizar. Ó, eu, 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 na, na eu conheço São um Oeste. pouco, eu conheço um pouco é, São Paulo, já fui.
2: marginais.
1: Tá, fala aí, um então, vamos
2: referência. Uhum. A gente tem a Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, eu tô no meio das duas, eu tô na primeira ponte. Eu moro num bairro que chama Vila dos Remédios, que faz divisa com a ponta de Osasco. Uhum. Então, por exemplo, aqui na avenida principal do bairro, um lado da avenida é São Paulo, o outro lado é Osasco. Uhum. É, mas eu, eu, por conta da, 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 da minha vida inteira, eu sempre andei mais para São Paulo, não tenho tanto contato com os ascos. São Paulo, aqui na região que eu moro, tá complicado, assim, tô bem frustrado, porque é sexta, sábado domingo de churrasco, o pessoal, é, bar, é, é óbvio, agora já não são tantos, uhum. mas é bar aberto, é gente sem máscara na rua, hoje eu fui no mercado, a mulher colada em mim, sabe, é aquela falta de de senso mesmo, mas assim, por exemplo, na Vila Leopoldina, que é aqui do lado, eu fui outro dia, já tudo fechado, então eu sinto que tá bem regional, sabe, assim, depende de onde você tá, a galera tá na várzea, depende de onde você tá, o pessoal tá, tá respeitando um pouquinho mais.
1: Bom, é, Felipe, eu gostei muito de conversar com você aqui na, no, no Café Colonial, eu, eu, por mim, a gente continuaria conversando muito mais... É, mas eu já passei da hora aqui com o Felipe Resnick que era 23 e 05 já são 23 e 15 mas a gente conseguiu ouvir o, o, o disco todo, tá lindo como eu falei, nós vamos terminar com carta, fala um pouquinho de carta pra gente só pra gente saber do que, que a gente tá falando aqui
2: a carta ela, eu acho que foi a música que teve mais impacto Com o pessoal Ela, ela é, um, é uma canção mais leve Ela é uma canção, é um desejo de bons ares Assim, depois de toda a discussão que eu trago No disco, né sobre, sobre Força, sobre se encontrar Sobre a maneira que a gente lida Com a vida e com esse momento Eu deixo uma mensagem de que vai ficar tudo bem De que mesmo com todo essa, esse peso das discussões está tudo bem e a gente vai continuar a gente vai seguir em frente né
1: é isso aí é para terminar mesmo para fechar o, o, o balaio, né para fechar o ep e, e eu, eu gosto dessa música que eu sei que ela é uma música que tem uma levada muito muito interessante é... obrigado por você estar, é, ter vindo aqui no café colonial ter aceitado o, o convite para estar aqui com a gente Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, quando você tiver coisas novas, só falar que a gente está aqui para a gente te receber de novo e bater mais um papo aqui, tá bom?
2: Maravilha, Samuel, eu que agradeço, obrigado mesmo pelo espaço, pela moral, estou muito feliz, foi mais um marco aqui na minha carreira e vou acompanhar aqui agora a entrevista do nosso querido... agora a também. Felipe, Felipe Reslick. É é isso aí. Muito, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Um grande abraço aí pra vocês. Obrigado ao pessoal aí da Costa Azul pelo espaço. E obrigado por vocês darem esse espaço pra música brasileira. A gente precisa de, desse movimento pra se manter vivo. Valeu, Dan Santos. Gente, esse foi o Dan Santos. Falando com a
1: gente diretamente de São Paulo, a gente termina a entrevista com ele. Com ele cantando, claro, a última música do EP Entre Carta. Vamos lá, vamos ouvir. E já já tem Felipe Resnick com a gente aqui nos 93.1 da Costa Azul FM No Café Colonial
0: Café Colonial Todo mundo escuta
4: Luz no caminhar
0: Colonial.
1: Agora tá com a gente nos... É, no estúdio online da Rádio Costa Azul, é, o Felipe Resnick, minha caneta caiu, depois eu pego ela, que já tá no estúdio online da, da Rádio Costa Azul FM, ele que esteve com a gente, aqui no Café Colonial, em janeiro de 2021, o Felipe, que é pesquisador musical, é, que é músico e que também é um dos diretores é, e mestres de bateria do bloco Sargento Pimenta. Sargento Pimenta que já esteve aqui. Felipe que já esteve aqui com a gente também em janeiro. Ele veio falando sobre a música que ele compôs e, sei lá, quase que um, um documentário que ele fez a respeito de Lia de Itamaracá, lá em Pernambuco. E agora ele volta para para conversar com a gente sobre uh, o, a sequência desse trabalho, que é a segunda música des, desse, desse, desse trabalho que ele está fazendo é, solo, vamos dizer assim, apartado aí do Sargento Pimenta, e que está trazendo para a gente uh, informações e, sei lá, eu, esse, esse, esse último que a gente vai falar dele agora, A Herança do Coco, que é com a Aurinha do Coco, com a Negadeza, com o Zuri Ribeiro, com Fritz Ribeiro, Fritz tocando coco. <risos> é, e também com a participação do Marco Suzano. É lindo de ver e é assim é uma é interessante, é um documentário, é um mini documentário a respeito desse ritmo. E hoje eu toquei no início do, do programa a Cássia Heller é com de na esquina, né? Que ela. que no, no final da, da música ela fala de é, Eu vim com a Nação Zumbi do Chico Science, que tocava muito né, o, o, o dobrado na música dele, que tem a ver com o coco. E aí eu ia tocar essa música agora antes do início de conversar aqui com, com o Felipe, mas aí eu resolvi tocar lá no início que, tava, que, que o clima era para aquilo, né? Pra gente é, iniciar com músicas muito legais o programa como a gente sempre faz, tenta fazer aqui, né? E aí, é... eu tô com o Felipe, então, de novo, na linha. E ele, que esteve com a gente, como eu disse, em janeiro, tá aqui com a gente de novo para falar desse trabalho incrível. Parabéns, Felipe Resnick. Obrigado por ter aceitado o convite da gente aqui do Café Colonial para, de novo, conversar com a gente aqui sobre esse trabalho incrível que você está fazendo. Boa noite, Felipe.
5: Boa noite, Samuel. Eu que agradeço o espaço. Boa noite aí a todos os ouvintes da rádio.
1: Eu falei aqui certo, Família Real que é composta aí pela Aurinha do Coco, pelo Zuri Ribeiro, que é um moleque tocando rabeca. É, imagino que seja o pai dele, o Fritz, é. <risos> nome de alemão, tocando uh -huh. coco é, no...
5: é Adolfo
3: Fritz <risos> é, o
1: nome dele. Olha só, tocando, tocando coco no Nordeste. E você com a Rede Pan lá, mais uma vez, sem muito vento da ilha de Itamaracá, né? da, da outra vez a gente uh -huh. falou disso, uh -huh. mas é claro que teve a, a captação no estúdio. Fala um pouquinho para a gente desse novo trabalho, dessa, desse, dessa nova etapa, é, desse trabalho que você está fazendo, Felipe.
5: Falo sim. Esse, na verdade, então, é o segundo single e clipe do Reluz, Projeto Reluz, que é o encontro da panela de mão, né? Esse, que eu, o jeito que eu estou chamando o pan brasileiro, handpan que é esse instrumento que parece um disco voador, está uhum. chegando agora no Brasil, não tem tanta então, tá gente assim que toca. Na verdade, ele é de 2000, né? Que foi criado na Suíça no ano 2000. Mas tá, tá crescendo, assim, a cena do pan E eu tô abrasileirando, chamando de panela de mão. Então, uhum. essa é o segundo, a segunda edição. A gente chama... Tava chamando de clipe, mas você falou de documentário. A gente fica nessa dúvida, porque acabou que ficou com uma cara mesmo de mini-doc, porque a gente acabou captando umas entrevistas, contando uma história, e nesse especificamente que é da herança do Coco, né, da família real, dos herdeiros, porque tem as três gerações. Tem a dona Aurinha, que ela é nora da, da dona Selma. Uhum. A dona Selma do Coco, que é também uma figura, talvez, a, a, uma das maiores figuras assim, representativas do Coco de Roda, de Olinda, né, de Pernambuco, já falecida, mas a, a Aurinha ela, ela traz a herança. E aí eu resolvi fazer essa essa gravação com, com toda a família. A Dona Aurinha, a filha dela, Negadeza, que toca um pandeiro incrível, e aí trouxe junto também o Marco Suzano, que é um Sim. grande ídolo, já conhecia também, já tinha feito várias oficinas, e, e, e ele está gravando um disco da nega, da negadeza, e ele, a, ele abraçou o projeto também, a gente gravou no estúdio dele, ele fez a mixagem, uhum. e, e de, de a cereja do bolo talvez seja o Zuri, né, que é um moleque maravilhoso, menino de, acho que está agora com 11 anos, toca rabeca, rabeca. pra caramba, gravou lindamente.
1: Cantou? E canta também. <risos> que figura. É, exatamente. Esse, e o grande, o grande barato de se ver, né eu acho que é um documentário, porque mostra... É essa preocupação de mostrar que existe uma cultura passada ali, é, oral, né, de, 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 de vô para filha, de filha para o filho e, de, e chegando, você vê ali a, a, a aura, né, a, a aurinha do Coco cantando, a Negadeza é filha dela? Seria isso? Isso. E o, fi é o, isso. E o filho da Negadeza é o, é o, Zuri, o com, Zuri, que é filho isso. da Negadeza com Fritz.
5: Exatamente.
1: E que, pô, é, Essa
5: é a ideia das é... três gerações, né? Da passagem dos mais velhos para os mais novos. O Reluz fala um tanto disso, que tem a ver com um tanto com a minha pesquisa com cultura popular e essa passagem do conhecimento que, que vai oralmente, né? notação oral, e Sim. como é que se, se junta a panela de mão nessa, nessa, nesse encontro inusitado e inédito. A, pa a
1: panela de mão é demais. Como sempre, ela, ela faz aquele... Dá o... O langor da, da música, né? É, mas também tem o, a, a rabeca do, do garoto, né, que é muito interessante, do Zuri, e a força deles cantando, né, quer dizer, você é, percebe ali, é, quando todos estão cantando, que existe realmente essa, essa, essa passagem oral e que existe é, um amor pela, por essa cultura que vai se, se, sei lá, se desfazendo ou se ou se espalhando entre, entre a família ali, né? Desde a avó até o neto, né?
5: É, totalmente. É, na verdade, desde a bisavó, né? Bisavó, né? Desde né? Ela, tá, mas a gente homenageou e depois a gente também optou por esse, nesse clipe isso não teve na Lia, essa foi uma coisa diferente. O formato é parecido, né? Do clipe, a ideia de ter no início uma introdução, uma vinheta com algumas falas, depois tem as duas músicas, uma música mais conhecida um pouco as duas músicas são da Aurinha do Coco uma mais conhecida e outra um pouco menos conhecida e no final a gente fez uma projeção na folha de bananeira das mestras, então a gente fez uma homenagem às mestras que ela fala na música né se é uma do Coco se é Sila e Aurinha ela fala de várias mestras que são as dessa comunidade e, de fa... e aí eu escolhi, na verdade, normalmente quem canta essa música é a Aurinha e tem o coro, mas eu escolhi, na verdade, para cantar as estrofes, primeiro a nega e depois o Zuri pra fazer essa passagem. Legal.
1: E, e eles são de onde, exatamente? Porque eu tava lendo aqui, até tem um textinho aqui, né, que eu separei para ler e não li ainda, mas que diz o seguinte, é, o, coco é de, é, Nord... o coco é uma dança de roda e ritmo da região norte. O coco é uma dança de roda e ritmo, da região nordeste do Brasil. De origem remota, surgiu é, nos engenhos de açúcar da antiga capitania de Pernambuco, com influências dos é, batuques africanos e dos é, bailados indígenas. A primeira referência que se tem sobre o coco data da segunda metade do século 18 E aí, no final aqui, fala a forma derivativa do... Do coco que é o Mangue Beat Por isso eu escolhi a música da, da Cassia Heller para tocar e ela Exaltando Chico Sainz em Nação Zumbi Que tem tudo a ver, né?
5: Sim, legal É... Ah, é interessante, porque na verdade existem diversos cocos, né, vários tipos de coco, inclusive eu exploro um pouquinho através também um pouco da minha pesquisa do conhecimento, tanto com, com a Aurinha, com o Negra, mas com outras pessoas, o Emerson Santana que gravou a percussão do primeiro clipe lá com a Lia, é um cara que também me, me, me ensinou bastante assim, sobre os diversos tipos de coco do litoral ao sertão, o, tem coco na Alagoas também, tem coco em várias regiões, mas é, há uma divergência até, tem gente que diz que o coco é, é original de Alagoas, tem gente que diz que é de Pernambuco, mas esse coco, é o coco de... que a gente tá fazendo é o coco que é mais conhecido como coco de roda a gente usa alguns sotaques ali, tem o sotaque da Xambá, que é um sotaque mais do terreiro, uhum. da Xambá que é do, do grupo Bongar, que até a Falece, recentemente faleceu, uma figura super importante, assim, de, de, de luta, que é o Guitinho da Xambá, a gente fez até essa homenagem, mas a gente toca um pouco esse sotaque, que é um sotaque mais do coco de terreiro, mas a gente também faz o coco do Amaro Branco, que é o coco de Olinda. Então, na verdade, a família a Aurinha e a Negra são nascidas, eu acho que as duas nasceram em Olinda, então é, é, é de lá que é mais a referência maior, o lugar, assim, do coco que elas fazem.
1: São, são pernambucanas, então é, Pernambucana. e, e eu vi que, gra, que as gravações Foram feitas em São Paulo e no Rio de Janeiro Eles vieram pra cá, foi durante a pandemia Como é que foi esse, esse esquema?
5: Foi, foi Foi durante a pandemia ela estava Eles, a família em toda, estavam morando em São... Estavam morando, agora eles estão vindo pro Rio Eles tinham saído de Olinda E estavam morando numa casa em São Paulo e, aí, e as gravações no Rio foram no estúdio do Suzane e a gente fez algumas gravações ali no Parque do Flamengo. Uhum. A nega veio, a gente gravou aqui uma, a, a guia e a base do pandeiro e depois eu fui com a equipe de fotografia lá para São Paulo. A gente conseguiu uma locação linda, né, que você deve ter visto Sim, vê, Rio, que lindo disso. É o Jardim Botânico de São Paulo, a gente conseguiu a produtora que na verdade é minha esposa mas que, <risos> que, que, que fez uma produção incrível uma das produtoras, tem algumas tem a Dora, tem a Niati também eu vi tá, que tem uma acho...
1: galera, uma galera da, é. dos, dos créditos finais, tem muita gente trabalhando ali
5: é uma equipe muito assim muita gente, é muito legal isso da, do, de, quem, de quem ama o que faz né? de quem trabalha em equipe, que quer ver o resultado, tá todo mundo muito satisfeito assim, com tudo e tem uma equipe grande, mas a gente conseguiu, a, a Ju conseguiu o Jardim Botânico de São Paulo numa segunda-feira que não tinha ninguém, então uhum. a gente tinha o Jardim Botânico aquele lugar lindo só pra gente, a gente fez várias, vários espaços lá, gravando um estúdio legal em São Paulo também, no Anonimato, gravando uma praça, tem um grupo, eu acho que é pouco, que se disponibilizou para fazer uma roda. A gente, com todos os cuidados do mundo, tava na pandemia, mas não numa época é, que tava tão complicada, assim, foi num, num período que tava um pouco mais tranquilo, uhum. a gente tava o tempo inteiro super cuidadoso, todos os protocolos. É, foi muito legal, e eu acho que o que é mais legal eu acho de tudo, assim, o que me deixa mais feliz é, é ver Dona Aurinha sorrindo, né, e foi ver demais. a família assim, o contato com eles é, o é. contato com eles foi muito bonito, e acho que o clipe conseguiu mostrar um tanto isso, a gente conseguiu no, no, na montagem também foi montado lindamente pela Ananda, excelente montador. Uhum. Mas é, conseguiu é, é mostrar essa, essa riqueza, né? essa, essa riqueza do encontro mesmo, que essa é a ideia, né? o legal. encontro da panela de mão com a família. foi E eles ficaram muito felizes, assim o resultado para eles é emocionante. é Ela, assim eles chorando. É, eu,
1: imagino, eu imagino, isso não está no clipe, mas eu imagino que tenha, tenha havido choro. E a negadeza falando do do Naná Vasconcelos, que legal a presença dele ali, espiritual no, no, durante a gravação
5: é Cara, foi um momento impressionante, porque o Naná tem uma coisa de uma energia muito forte. O Suzano tinha uma relação muito grande com o Naná também. Uhum. Porque o Suzano organizou, né, o Perk Punk, era um grande festival, foi um grande festival de percussão, e o Naná sempre estava presente, eles são amigos. Então, no estúdio do Suzano, ela ouviu o Naná falando: "Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado", coisa falando
1: assim. <risos> que maneiro.
5: E, e, e ela sentiu na hora, ela falou assim: "Foi bonito". E o Zuri tem um depoimento lindo que a gente acabou, acho que a gente não conseguiu gravar isso, mas ele falou várias vezes a gente que é o dia, mais, o dia mais feliz da vida dele, que ele gravou um clipe, que ele era ator, foi a primeira gravação que, que ele maneiro. fez na vida. E
1: ele falou do chapeuzinho, né? do chapeuzinho da, do, do, é, da Rabeca que estava ali, falando que aprendeu muito com o pai saluda. dele, olha só que bonito é, ele falando. É. Felipe, você, a sua voz é muito parecida com a do Pedro Luiz, já te falaram isso?
5: Não, <risos> olha só.
1: Muito parecido com o Pedro Luiz da Plata, Pedro Luiz e a Sim. Parede. É, cara, o seu trabalho está demais, parabéns pelo pela esse trabalho com a Aurinha, do Coco, é, na verdade eu fui conhecer agora por causa do seu trabalho, isso é importante porque a gente acaba conhecendo um pouco da cultura... É, Lia de Itamaracá, eu já tinha ouvido muito falar de Lia, já tinha ouvido aquela música essa quem me deu foi Lia, isso uhum. quem nunca ouviu né, e você cantou e tocou com ela lá na, da última vez que a gente esteve aqui conversando em janeiro, você trouxe esse material pra gente, esse trabalho incrível, e agora com essa família família real, a Aurinha do Coco, a Negadeza, o Zuri Ribeiro, o molequinho gordinho e o Frit Ribeiro <risos> eu, eu, eu queria falar com ele pra saber que nome é esse, porque que que um, que um tocador de coco tem nome de alemão. Pois é, não, e
5: é Adolf, Adolf Fritz, é uma coisa que eu, também, eu acho que eu cheguei a perguntar, eu não lembro o que, que ele respondeu, não. mas é engraçado.
1: Felipe, obrigado pela sua participação, parabéns gente, quem não viu ainda, é, escuta agora aqui no Café Colonial, claro a gente vai começar do início do, do, que, é, do que eu tô chamando de, de documentário, mas é o clipe. É, e vamos até o final da música depois da música ainda tem os, os créditos lá que a gente não vai ouvir aqui porque não, aí já é mais imagético né? já é mais imagem, então você tem que ir lá no YouTube ver, mas escuta aqui primeiro escuta o programa até o final e depois já procurar o Felipe Resnick no YouTube, procura lá é, Felipe Resnick e Aurinha do Coco que já vai aparecer no YouTube, o clipe está lindo mais, uma, mais um trabalho incrível parabéns Felipe, obrigado por mais uma vez tá com a gente aqui no Café Colonial.
5: Obrigado, Samuel. Eu que agradeço pelo espaço. Tem o clipe, tá também em todas as plataformas, tanto, tanto esse single, quanto o single também da, da Aurinha. Então, se vocês puderem, quem estiver quem assistindo, quem estiver ouvindo, puder lá também dar o like, né, e se inscrever no canal. De é, botar em playlist, que é importante para para divulgação né, de artista independente Também queria fazer um último pedido, Samuel, se você Sim, me permite. Claro. A gente está na reta final também da campanha da vaquinha para custear o. o esse processo todo do Reluz. Na verdade, a, gente, a ideia é fazer alguns outros. Né? Até o final do ano, eu pretendo fazer mais uns quatro. O próximo deve ser com as rainhas do Maracatu. Mas a gente precisa de ajuda, né? De ajuda tanto divulgando quanto de ajuda financeira. Então, quem puder também ajudar, essa, a gente vai fechar essa, essa etapa aí da gravação dos dois, na sexta-feira. Então, tá no link na minha bio, lá do Instagram também. Quem tiver, é só colocar lá, felipe.resnik, r z n i k e aí, tudo, tudo, tudo isso que a gente falou aqui vai estar tá lá no link da Bia. Tanto a vaquinha para contribuir, quanto os singles nas plataformas, quanto os clipes no YouTube. Mas obrigado, Samuel, novamente pelo espaço. Mas e antes falar com você.
1: Antes da gente terminar, tem mais. Já está prevista a próxima? A próxima incursão nessa história aí? Veio o Lia de Itamaracá, agora a Ourinha do Coco. Tem a próxima já prevista?
5: é, tem a próxima prevista eu não sei ainda a data que a gente vai conseguir porque eu ainda não comecei a captar mas já estou em negociação, estou em conversas pra, pra, provavelmente a próxima vai ser com as rainhas do maracatu de, de, do Pina também de Pernambuco, lá na nação Porto Rico, do mestre Chacón a dona Helda, que é a mãe dele, que é a rainha uhum. junto também com o neto dela que é o João, que aos dois anos de idade tinha um vídeo que viralizou na internet chamado Toca Macumbajão é um moleque de dois anos tocando pra caramba Tavaque, Toca Macumbajão a mãe dele, que é a mestra Joana, que é uma referência também, uhum. a mãe dele é a mestre Joana Dark, que é a, a grande liderança do baque Mulher, então a ideia é a gente fazer esse clipe com as três gerações também do, 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 do Pina, né, do Maracatu do Pina, nação Porto Rico e nação Encanto do Pina, mas rainhas do Maracatu, essa é a ideia. Depois ainda deve ter o Jongo da Serrinha, também deve ter Tia Surica, tem umas ideias, mas a gente ainda não começou a captar não, mas isso deve rolar.
1: Todas elas, todas que saírem por aí pela frente, é só me chamar aqui para a gente poder bater papo e, e mostrar aqui no Café Colonial, tá bom? Felipe?
5: Maravilha, Samuel, uma, obrigado uma, novamente pelo espaço
1: Mais uma vez, lembrando Um abraço pessoal do Sargento Pimenta Felipe, que é um dos regentes do Sargento Um abraço para vocês
5: Valeu, vou passar pra galera
1: Valeu, gente, esse foi Felipe Resnick Com a gente aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM Nós vamos com ele Aurinha do Coco, Negadeza Zuni Ribeiro e Fritz Ribeiro Com a participação do Marcos Suzano, a Família Real Aqui nos 93.1 da Costa Azul FM, a herança do coco.
0: Café Colonial. Ouça. Desfrute.
5: que é o um coco para a senhora.
6: Eita, o coco para mim é tudo, é tudo. Que eu rodo mesmo a, a saia, eu pinto e bordo, eu danço mesmo.
5: A importância desse resgate, desse repasse, na verdade, vem da minha mãe e aqui estamos as três gerações né, unidos. Então a gente está aqui com esse projeto Reluz Fazendo um registro Dessa riqueza Que é a uninha do coco Que é a Andresa Negadeza Que é Fritz, que é Azuri, Zuri A família real
6: Deus abençoe Dona Selva e Dona Lia Vou com moda de coco Pode entrar que a casa é minha Vou caminhando para o outro da ribeira Vou chamar meu neto Zuri Pra começar a brincadeira A beca chora É feliz que tá tocando A roda vai se formando Até amanhecer o dia Abaro a é redondo de grande tixa e que tem muito valor. Quem tem cultura vem a nós e juntar com e arco E o seu trupe é mostrar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou sambar vou homenagear todos a nossa chamar. Abaro branco a lalúbia, abaro redondo é de grande e que tem muito valor. Abaro branco a lalúbia, abaro redondo é de grande e que tem muito valor.
1: Muito bem, esse aí é o Felipe Resnick com a Orinha do Coco, a Negadeza, o Zuri Ribeiro, o Fritz Ribeiro e o Marco Suzano com a Herança do Coco. Mais uma vez, Felipe Resnick, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul FM, no Café
0: Colonial. Café Colonial. Café Colonial
3: Música, cultura, lazer, tudo num só lugar.